0: Päivän evankeliumitekstistä ja ja nyt me teemme niin, että minä luen tästä meille Päivän evankeliumitekstin ja Riikka sitten jakaa meille siitä ajatuksia. Jeesus sanoi opetuslapsille, jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukasi yksi tai kaksi muuta. Sillä jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan salalla. Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. Totisesti kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa. Ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu. Minä sanon teille... Mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako? Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentä kertaa vastasi Jeesus. Riikka, ole hyvä.
1: Kiitos. Tässä tämän sunnuntain evankeliumitekstissä, tai itse asiassa sunnuntain kirkkovuoden teemana on Anteeksi anta, Antakaa anteeksi toisillenne. Ja niin kuin tässä kuultiin, niin Jeesus, Jeesus puhuu oikeastaan aika monestakin eri teemasta tässä, tässä evankeliumi tekstipätkässä. Jeesus ensin oikeastaan puhuu siitä, että niin lähimmäisen kohtaamisesta silloin, kun lähimmäinen on tehnyt jotain mm. väärin. Ja sen jälkeen hän muun muassa puhuu yhteyden voimasta, missä kaksi tai kolme on koolla, niin siellä minun nimestäni, siellä minä olen heidän keskellä ja, ja sitten vielä tässä lopussa anteeksiannosta ja sen tärkeydestä. Pietari kysyy, että ihanko seitsemän kertaa mun, mun tarvitsee antaa anteeksi. Ja Jeesus toteaa tähän sitten, että ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentä seitsemän kertaa. Ja ikään kuin kuvanollisesti hän, hän sanoo, että uudelleen ja uudelleen mm, meidän, meitä kutsutaan antamaan anteeksi.
0: Niin se ei kuitenkaan vissi ollut semmoinen laskutoimistus. Nyt seitsemänkymmentä niin. seitsemän kertaan se riittää. Sitten.
1: Joo, ehkä pointtina ei ollut se, että pidetään kirjaa, että nyt on niin. Tota, niin 49 on tullut täytyä ja nyt sitten, <laughs> <laughs> nyt sitten on mitta täynnä niin kutsutusti. Niin, niin. seitsemähän kuvastaa täydellisuuden lukua. Mm hebrealaisessa ajattelussa ja tota, varmasti, varmasti tuota just tämmöistä uudelleen ja uudelleen tapahtuvaa anteeksiantoa. Tässä on kysymys. Anteeksiannosta tässä on kysymys. Jotenkin mä ajattelen, että nämä kolme asiaa nivoutuu myös toisiinsa, keskenään yhteen. Nimittäin, jos mietitään, että jos meiltä puuttuu armollisuus silloin, kun me kohdataan meidän läheisiä, myös niissä hetkissä, kun hän kun on tehnyt jotain tai väärin omassa elämässään, niin ilman armollisuutta me kyllä herkästi palutaan hengelliseen tai henkiseen väkivaltaan. On kysymys sitten yksilöistä tai yhteisöistä. Ja, ja toisaalta, jos meiltä puuttuu yhteys, josta Jeesus puhuu, niin me taas herkästi siinä tilanteessa, meillä on vaikea asettautua toisen asemaan ja, ja se varmasti synnyttää myös sellaista ikään kuin tulevaa tuomitsemista jos ei ole ole sellaista aitoa halua kohdata toista ihmistä ja ymmärtää taustoja ja ja niitä niitä olosuhteita, mistä hän tulee. Jotenkin yhteys rakentaa myös sitä sitä armollisuutta. Ja sitten toisaalta taas samalla, kun meitä kutsutaan armollisuuteen ja anteeksiantoon, niin niin on myös tilanteita, missä on rakkautta ja ja rohkeutta puuttua sellaiseen tilanteeseen, missä, missä... meidän lähimmäinen rikkoo itseänsä vastaan tai ehkä jotain toista ihmistä vastaan. Niin myös silloin voi olla rakkautta todeta, että he ootko miettinyt, että tämä, miten sä teet tai miten sä toimit, ei välttämättä ole rakentavaa. Mutta tota, jotenkin kun mä mietin tätä nykyaikaa ja, ja oli se sitten some, elämää somessa mm. tai kahvipöydissä, työpaikoilla tai kahvipöydissä kotona milloin missäkin, mm. niin tota, Jotenkin mulla on välillä sellainen olo, että tämä Jeesuksen ikään kuin malli, jossa, jossa hän puhuu siitä, että, että kohdataan ihminen kasvatusten, niin mä ajattelen, että monesti me huomataan, että itse asiassa tämä malli on, toimii täysin käänteisenä monesti meidän elämässä. Ja, ja voisin kuvitella, että monella on se kokemus siitä, että kun sä menet jonnekin someen, niin siellä hyvin isoille joukoille huudellaan siitä, että mitä, miten joku on sanonut jotain outoa tai miten ei ymmärretä sitä, että ei, ei ymmärretä jotain, mitä toinen on sanonut. Ja, ja jotenkin ensin huudellaan niin isoille joukoille mm, ja, ja sitten vasta, niin, vasta kerätään sitä kerää taaksepäin, jos silloinkaan. Mm. Monesti jopa niin, että, että ehkä asianosaisella ei välttämättä koskaan ole mitään mahdollisuutta millään tavalla kommentoida tai, tai selventää tai ottaa kantaa. Tota, ja itse asiassa sulta tuli minusta hyvä, hyvä ajatus tähän esimerkki tästä, tästä tota, huutelusta, tästä putouksesta. Eli tunnettu kilpailu, jossa näyttelijät luovat erilaisia putoushahmoja. Ja tota, halukko itse avata tämän, ha, niin, tämän niin, hahmon? Oli tämän, tämä oli niin loistavaa, musta rinnastus. Niin, se tämän salo, tämän Salon, salon
0: se, että miten, Mikä se, se repliikki meni?
1: No, mä itse asiassa täytyy sanoa, että mä, tota, niin, töiden nimissä myös että vietin aikaa YouTubessa ja katselin näitä Salon Seijan pätkiä. Ja hän paljon toistelee tällaista ai niin. termiä ja, tota, Salon Seijallehan on tota, tämä siis Myös katsojille tiedoksi, jos, jos Salon Seija ei ole tuttu hahmo, niin hän on siis kampaaja. Tämä sketsihahmo, joka kuulee juoruja työssänsä ja hän myös hyvin mielellään näitä juoruja levittää. Hänellä on tämmöinen tämmöinen tapa muun muassa Keräsen Ritvasta, joka on siis tämä sketsihahmon kuvitteellinen ystävä. Niin hän taivastelee tämän keräsen ritvan edesottamuksista, että nyt se ritva meni johonkin mustaan autoon ja joku mies tuli ja avasi sille oven ja paljastui, että tämä auto on siis taksi. Mutta tuota, mut hän ikään kuin rupeaa niinku ottaa jonkun keräsen ritvalle tapahtuneen asian tai jotain, mm. mitä hän on nähnyt tai kuullut ja sitä taivastelee. Että, että
0: hän ei tiedä mitään, mutta miten se... Ja niin ja, ja hän 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 vielä ku... ku... niin toistaa.
1: joo, hän toistaa, että, niinku, että, että hän ei tiedä mitään ja minä, minä lupasin, että en kerro, mutta älä sinäkään kerro. Niin, niin. <laughs> Eli toisin sanoen levi sitä me, tätä me, oletettua historiaa, niinku jonka hän, hän on rakentanut tästä jostakin näkemästään tai kuulemastaan. Mm. Niin, tota.
0: Aika yleisinhimillinen taitaa olla, että ei ole nyt pelkkä putoushahmo vissiinkään tällainen.
1: Joo, ja toki tämä putoushahmo on hyvin tämmöinen karikatyyri
0: niin, niin. Niinku
1: esimerkki siitä, mutta, mutta jotenkin se, se kärjistetty esimerkki siitä, että miten herkästi myös niin kuin meidän elämässämme joku sanoo jotain ja me vedetään siitä johtopäätöksiä ja sitten helposti taivastellaan sitä kyllä niin kuin ikään kuin isoissa piireissä muuten, mutta sitten ehkä, ehkä se on välillä vaikeaa mm. myös sitten kohdata tai jotenkin miettiä, että mitä mahtaa tämän, niin niiden asioiden taustalla olla ja, ja niin. jotenkin ikään kuin laskeutua sen, sen niin kuin toisen ihmisen asemaa. Ja, ja tokihan on paljon tilanteita, jossa me ei kyetä Ikään kuin antamaan palautetta jollekin yksittäiselle ihmiselle. Hän voi olla julkisuuden henkilö tai, tai poliitikko tai, tai muuta, mutta, mutta jotenkin mä ajattelen, että, että tässä oleellista onkin se asenne, millä me kohdellaan ja kohdataan toisia ihmisiä. Että, että huudellaanko me jotenkin meidän omista poteroista käsin ja, ja luodaanko me sille niin kuin meidän tavalla suhtautua semmoisia niin vihollisasetelmia, jossa, jossa ikään kuin me tiedetään, miten tämä asia menee ja miten sen pitäisi olla. Joo. Et jotenkin se, se on niin siinä ytimessä. Ja mä myös ajattelen, että tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö asioista pitäisi ja, ja saisi, mutta myös pitäisi aidosti keskustella ja, ja olla sellaista avoimuutta. Niin kohdata erilaisia ongelmia ja haasteita, vaan pikemminkin se, että, että millä tavalla me suhtaudutaan ja mikä, mikä asenne me otetaan suhteessa lähimmäiseen. Niin,
0: eikö tämä Jeesuksen esimerkki nyt, sä oot tähän tietysti enemmän perehtynyt, mutta, mutta eikö se niin ole, että hän nimenomaan rohkaisee tämmöisen proaktiivisen niin niin kuin kentassa, suoraan. Joo. Niin juurikin että, että jos on, jos on tota, joku hankaus tai muu, niin pitäisi suoraan olla tähän kyseiseen ihmiseen niin kuin reilusti yhteydessä eikä ruveta sitten jossain muualla Näinpä. puhumaan aiheesta.
1: Näinpä. Ja... Mä luulen, että se on meille myös ehkä suomalaisille niin kuin jotenkin henkilökohtainen tilanteissa, mitkä ovat varsinkin haasteellisia, niin, niin se voi olla välillä vaikeita Ja mm-hmm. ehkä se myös ruokkii sitä, että, että on helpompi mm-hmm. sitten käsitellä asiaa niin kuin ihan muissa vähän niin kuin laajemmassa sitten skaalassa ja olla itse asiassa ottamatta sitten jotenkin asiaksi asiaksi sen lähimmäisen kanssa, jonka kanssa oikeasti voisi keskustella, ja vaikka todetaan, että hei, mä en ihan ymmärtänyt, mitä sä sanoit, tai, tai mä näen sun elämässä tällaista, että, että voinko mä jotenkin olla avuksi. Tai... Ja, ja, ja mä myös ajattelen niin, että, että tota, tässä työssä sitä, sitä jotenkin arvostaa paljon sitä, että, että ihmiset ottaa Mm-hmm. tai jotenkin on, on niin avoimesti antaa palautetta ja, ja, ja tulee puhumaan. Et jos on vaikka jotain, jotain omassa puheessa, mitä on sanonut, mikä jää mietityttämään, niin minusta niin se on tosi arvokasta, että, että sitten jos, jos se jäi mietityttämään, niin, niin ihmisillä on rohkeutta olla yhteydessä ja vaikka sanoa, että, että, että kuule Riikka, että, että toi, mitä se viime sunnuntaina sanoit, että mitä sä, mitä sä tarkoitit, se ei ihan tai, mm-hmm. tai voisiko tämän asian nähdä toisella tavalla. Jotenkin avoimesti ottaa asioita esille. Se on se on arvo, jota me myös verkostossa halutaan viedä eteenpäin. Joo.
0: Ja, ja kommunikaatiohan on siis hirveän vaikea laji ihan yleisesti. Onko joku, että kommunikaatio menee pieleen aina tai joku tämmöinen. Mm. Ja, ja mä tuohon viittasit alussa tuohon niin somemaailmaan, että, että jotenkin tämmöinen puhuttukin kommunikaatio, mutta varmaan se väärinymmärryksen mahdollisuus on jotenkin vielä niin paljon isompi. Mm. Laitetaan lyhyitä viestejä tai, sähkö, tai sähköpostikin, että sä niin jotenkin sä luet niin paljon rivien väliin, mitä ehkä useinkaan ei ole ollut mm. siellä kirjoitetussa viesti. Tai oma kyllä. kokemus on vähän se.
1: Ja myös sitten, jos ne, se kommunikaatio on vielä sellaista hyvin niin nopea temposta, niin nykyaikana on, niin, niin sitä, sitä helpompi on tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä niin. sen pienen kommunikoin, kommunikoinnin perusteella. Ja, ja mä myös näen sen niin, että, että me ollaan kaikki vajavaisia ihmisiä. Ja, ja myös sen takia se on tosi tärkeää, että, että on myös sitä avoimuutta kommunikoida, koska koska aina on se vaara ja riski ja mahdollisuus, että, että toinen ei välttämättä kykene viestittämään sitä, mitä hän haluaa sanoa juuri, juuri sillä tavalla, kun hän ehkä on tarkoittanut. Ja jotenkin, se, jotenkin tämä, tämä epätyypillisyys, tai siis tapa, suomalaisille tyypillinen tapa siinä, että ei helposti, ei, ei jotenkin tulla sanomaan, tämä näyttäytyi mulle monta vuotta sitten hyvin hauskalla tavalla. Sä oot ehkä tämän, tämän storin kuulukin, mutta tota, mä, olin, mä olin aikoinaan tota menossa siis metrolla tuolta Itä-Helsingistä keskustaan. Ja, ja mä sitten aika pitkähköön metromatkan siinä, siinä kuljin parikymmentä minuuttia. Ensi, ensi kävelin asemalla ja sitten metroon ja metrosta sitten jäin pois Kaisaniemen asemalla keskustassa. Ja, tota, ja vasta siellä Kaisaniemessä eräs nuori nainen koputti mua olkapäähän. Ja hän kysyi sitten hyvin varovasti, että, että anteeksi, että Onko tuo henkari tuossa tarkoituksella? Ja mä tietysti kysyn hyvin hämmentyneenä, että anteeksi, mikä henkari. Ja hän ja tota, sanoi, että sinulla niin, roikkuu henkari tuossa takissa. Ja oli käynyt niin, että mulla oli ollut talvitakki Naulakossa, jossa roikkui henkari. Ja henkari oli tippunut ja matkalla Lattialle tarttunut mun takin selässä olevaan mm. kaistaleeseen. Ja kukaan mm. matkalla. Täällä Itä-Helsingissä metroasemalle mm. kukaan metrossa eikä myöskään Kaisaniemessä, kun mä nousin pois, sanonut siitä mitään, kunnes sitten yksi mm. rohkea nuori nainen tästä asiasta mainitsi. Mm.
0: Et varmaan ollut pahoillasi.
1: En ollut pahoillani ja, ja nimenomaan olisin toivonut, että joku siinä tilanteessa olisi ehkä jo aikaisemmin kysynyt, että onko tämä henkari tässä tarkoituksella. Niin ja sitten jos on että se kuuluu tähän mun takin niin designiin, niin mitäpä siinä sitten on. Niin.
0: Hymyilty ja jatkettu matka.
1: Näinpä, mutta, mutta jotenkin se, mä ajattelen, että se hyvin kuvastaa sitä, että, että meille ei ole aina kauhean helppoa inhimillisesti niin koputtaa toista olkapäätä, olkapäälle. Ja ja ottaa asioita puheeksi. Et se voi olla välillä vaikeeta, mutta silti mä uskon, että, että kun me tehdään se rakkaudessa ja armollisuudessa, niin, niin se välillä myös on rakkautta, että, että me toimitaan näin.
0: Joo, joo. se on, on varmaan niinku ihan meille suomalaisille erityinen kulttuuri.
1: Mm-hmm.
0: Me molemmat ollaan myös vähän tuolta Itä-Suomesta, että olisiko se vielä vähän haastavampi tämmöisellä itä akselilla tai ainakin näin mulle kerrotaan, että läns-suomalainen ei ehkä ihan niin koe sitä vaikeana.
1: Niin se varmasti on myös näin, että myös on sitten tämmöisiä kulttuurillisia eroja. Jeesus puhuu tässä myös anteeksi, tässä evankeliumitekstissä myös anteeksi annosta. Ja jotenkin siihen liittyen halun lukea hebrealaiskirjeestä yhden jakeen, joka on puhutellut hebrealaiskirjeestä luvusta 11. Siellä nimittäin hebrealaiskirjan kirjoittaja toteaa, että pitäkää huoli siitä, ettei mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet." Hän puhuu katkeruuden versosta ja, ja siitä, ettei katkeruuden verso saisi päästä kasvamaan ja, ja tuottamaan tuhoa. Oli muutamia vuosia sitten muutin rivitaloon kerrostalosta ja tunnustan tästä niin kun olen tunnustanut monta kertaa aikaisemminkin, että minä en ole mikään suuri viherpeukalo. Ja se näyttäytyi tässä tilanteessa niin, että Siinä meidän tontin rajalla kasvattaa tämmöisiä matalia pensaita. Ja mulle ei tullut mieleenkään, että niille pensaille tarvitsee tehdä yhtään mitään. Mä ajattelin, että ne pensaat ei tarvitse minkään sortin kitkemistä. Kunnes sitten, olisiko mennyt kaksi kesää, kolmantena kesänä havahduin siihen, että ei hyvänen aikaa, että tämä nurmikkohan alkaa vallata, niin kuin levittäytyä sinne pensaiden puolelle. Ne pensaat oli siis istutettu tämmöiseen muualta niin ja sen ja. päällä oli tällaista kuorikatetta. Ja, ja. Ja ja ihan vahduin, että nyt tuosta taitaa pilkistää vähän turhan paljon nurmikkoa, tai siis ruohoa. Ja tuota, kun mä rupesin sitä sitten kitkemään, mä tajusin vähän sitä kuorikatetta siirsin, niin mä tajusin, että et ei hyvänen aika, että et, et tässä on parissa vuodessa se, se ruoho, on ehtinyt niin paljon vallata tästä, tästä mullasta tilaa, siinä oli siis todella iso homma, että mä sain kitkettyä ne, ne ylimääräiset nurmikon tai ruohojuuret sieltä ja kaikki rikkaruohot sieltä, sieltä tota, niin pensaiden juuresta pois. Mä käytin ainakin 10 tuntia ihan pienen pätkän kitkemiseen. Ja pyhästi lupasin, että ensi <tos> keväänä mä teen tälle asialle ajoissa jotain. Ja, ja oli kummasti helpompaa, kun mä seuraavana keväänä, sitten kun oli se pohjatyö tehty, niin sitten taas alkoi alko tota, niin rikkaruohot viheltää, niin pääsin heti niiden rikkaruohojen kimppuun, niin oli kummasti helpompaa ja myöskin vähemmän aikaa vievää työtä. Mm. Tehdä tämä kitkeminen ja se hyvin kuvastaa sitä, että tai on jotenkin niin hieno, hienosti ilmaistu tämä katkeruuden verso, mm. että älkää antako katkeruuden verson tehdä työtä, työtä sisimmässä niin, että se pääsee kasvamaan ja valtaamaan alaa. Ja, ja mä uskon, että, että meitä kutsutaankin siihen, että, että jotenkin olemaan, käymään niin kuin sitä sellaista omaa inven, elämän inventaariota. Mm. Aina välillä ja tietysti mahdollisimman säännöllisesti Jumalan kanssa ja, ja jotenkin tutkiskelemaan itseämme, että, että onko mussa joku semmoinen katkeruuden verso, joka, joka muun sisällä kasvaa. Ja, ja myös niin nähdä se, että jos siellä kasvaa jotain katkeruuden versoja, niin se, se helposti pääsee kasvamaan ja kasvamaan ja kasvamaan. Ja, ja varmasti myös tuottamaan lisää tuhoa aikaa mun sisimmässä, mutta sitten myös läheisten, läheisten elämässä.
0: Niin, että mitä, mitä nopeammin sen niin kuin kitkee, tai niin, niin se sitten tavallaan, niin kuin sä kuvasit, että sitten se, mm. sen työstäminen on aina helpompaa, että Kyllä. niin?
1: Kyllä. Ja mä uskon myös siihen, että, että Jumala näkee sen, että me ollaan inhimillisiä ihmisiä. Mm. Ja, hän on, ja kun Jeesus sanoo meille, että olkaa armollisia 77 mm. kertaa, antakaa mm. anteeksi, niin... niin sitä toki on myös Jumala. Ja, ja Raamattu puhuu hienosti siitä, että, että, että joka aamu on Jumalan armo uusi. Mm-hmm. Ja niin hetkinä, kun, kun me havahdutaan siihen, että, että meidän sisimmästä löytyy sitä sun tätä versua, <laughs> jonka siellä ei pitäisi kasvaa, niin, niin niissäkin hetkissä me saadaan tulla Jumalan eteen. Ja, ja luottaa siihen, että, että hän on meille armollinen ja, ja myös rakkaudessaan haluaa auttaa meitä tekemään tätä kitkemistyötä niin että, että me itse saadaan elää vapaina niistä versoista ja, ja toki myös sitä kautta olla siunauksena sitten niille läheisille, jotka meidän ympärillä on. Rakkauden kaksoiskäsky, on, sen, sen vielä haluan tähän loppuun ottaa liittyen tähän Jeesuksen evankeliumitekstiin, niin rakkauden kaksoiskäsky että on on sellainen hyvä ohjenuora silloin, kun me mietitään, että miten, miten me voidaan meidän arkielämässä ää, niin vaeltaa niin, että et, et me ei langeta siihen huuteluun ja poteroitumiseen ja, ja vihollisasetelmiin. Ää, anteeksi, kul- kultainen sääntö. Kultainen, kultaisessa säännössä sanotaan, että et kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Ja mä uskon, että mitä enemmän me eri tilanteissa mietitään, että että miten mä haluaisin, että musta puhutaan. Miten mä haluaisin, että kun musta keskustellaan ikään kuin selän takana, niin miten mä toivoisin, että että minkälaista se puhe on ja ja minkälaisella asenteella sitä tehdään. Mä uskon, että se jo antaa paljon suuntaa sille, että että mikä mikä on viisautta ja mikä on rakkautta suhteessa meidän läheisiin.
0: Se on aika aika jäätävän hyvä ohje. Toivoisinko itsestäni puhuttavan noin?
1: Niin. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Ja ja jos kultainen sääntö saisi toteutua meidän keskellä, niin uskon, että maailma olisi paljon parempi paikka elää.
0: Kaikki, minkä tahdoisit ihmisen puhuvan itsestäsi, puhu
1: se heistä. Se on hyvin sanottu. Ja vielä loppuun haluan lukea kirjeestä luvusta neljä Paavalin viisaita sanoja. Paavali toteaa näin. Mä hieman tässä tuota niin, en lue ihan kaikkia, kaikkia jakeita, mutta Efesolaiskirjeen lopusta. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikki nainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä. Ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Meitä muistutetaan siitä, että paitsi että meitä kehotetaan antamaan anteeksi seitsemän kertaa seitsemän. eli eli uudestaan ja uudestaan, niin meitä myös muistutetaan siitä, että me ollaan itse saatu anteeksi paljon Ja, ja sen vuoksi myös meitä kutsutaan antamaan anteeksi seitsemän kertaa seitsemän ja siitä eteenpäin. Rukoillaan tähän loppuun. Rakastava isä, kiitos siitä, että meille on annettu paljon anteeksi. Sä kutsut meitä elämään anteeksi annossa ja rakkaudessa. Ja sä näet, missä me ollaan epäonnistuttu tässä vaelluksessa. Kiitos siitä, että me saadaan tätä matkaa kulkea yhdessä isä sinun kanssasi tulla itse, itse, itse anteeksi annetuksia. Ja opetella myös rakastamaan ja antamaan anteeksi toisille. Tässä hetkessä halutaan tuoda itsemme ja meidän koko elämämme, missä sun eteesi. Ja sä näet kaikki ne asiat, mitä meitä, mitkä meitä painaa, missä me ollaan epäonnistuttu, meidän omassa vaelluksessa ja rakastamisessa. Kiitos siitä, että sä haluat. Nostaa kaiken syyllisyyden ja nostaa rikkomukset meidän harteilta. Julista anteeksiantoa, joka sinun pojassasi on. Jeesuksen työn tähden. Jeesuksen nimessä. Amen.
0: Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.